0: Cześć, z tej strony Gabriela. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ tym właśnie zajmuję się na co dzień. W dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć Wam o ośmiu błędach, najczęściej popełnianych podczas nauki. Myślę, że ten odcinek przyda się zarówno osobom przygotowującym się do matury, uczącym się na studia, ale i dorosłym, bo słuchajcie, uczymy się całe życie i to już nie są te czasy, gdy można było nauczyć się czegoś raz i lecieć na tym do końca życia. Żyjemy w takich czasach, że wszystko zmienia się z dnia na dzień. Technologia gna do przodu, wszyscy gnamy do przodu i Musimy uczyć się całe życie. Nie mam w głowie ani jednego przykładu zawodu, w którym dana osoba mogłaby stać w miejscu i nie rozwijać się. Naprawdę nie wiem, co by to mogło być. Oczywiście ta nauka na każdym etapie życia wygląda zupełnie inaczej i... Ja nie mówię, że dorosłe osoby teraz mają siadać nad książkami, wracać do szkoły, zapisywać się na studia, żeby po prostu być na bieżąco. Nie. Sposoby nauczania obecnie są szalone, bardzo ciekawe. Jedyne co mnie dziwi, to to dlaczego w szkołach nadal uczą po staremu. To jest może temat na inny odcinek, ale... Nasz system edukacji jest tak niedopasowany do czasów, w których żyjemy, że po prostu głowa mała. Zaczynając od podstawy programowej, która jest przestarzała. Ale szczerze mówiąc, gorsze dla mnie jest to, w jaki sposób wiedza jest przekazywana. Bo wiecie, ludzie są różni i nie każdy dobrze radzi sobie w takim wyścigu szczurów. Ja... Potrafiłam odnaleźć się w szkole. Mnie na przykład sprzyja taka atmosfera dość stresowa, rywalizacji. Ja coś takiego lubię, ale wydaje mi się, że jestem wyjątkiem, a nie regułą. I większość osób w takich warunkach źle przyswaja wiedzę. Dobrze, koniec narzekania. Przejdźmy do błędów. Po pierwsze, próba nauki na pamięć. Muszę jeszcze podarzekać, No przepraszam, ale to jest coś, co większość ludzi wynosi ze szkoły. Tego nas uczą, tak? Do klasówki trzeba zakuć, wyryć, wszystko w pamięci. Są takie szkoły, które uczą dochodzenia do problemów. Te Dzieci od początku mają do wszystkiego dość same. Myślę, że to jest bardzo ciekawy kierunek, ale ile znacie osób, które chodziło do takich szkół, bo ja jedną. W klasycznym modelu edukacji mamy nauczyć się tego, co jest w podręczniku. I inną sprawą jest to, czy nam jest potrzebne znać wszystkie pasma górskie w Europie. Bo akurat tego ja nie neguję. Wiecie, ludzie narzekają, że po co mi ten i ten przedmiot. Nie ma, się nie przyda. Według mnie czas poświęcony na naukę nigdy nie jest stracony i nigdy nie jest tak, że Wiemy za dużo, no, to nie jest tak, że mm, nasza głowa ma ograniczoną pamięć i więcej się nie zmieści, no nie, tego bym akurat nie krytykowała, natomiast no, bardzo krytykuję naukę na pamięć, bo y, nie dość, że nic nie potem nie ma, to jeszcze to dodatkowo kształtują się takie y, nawyki, y, które bardzo ciężko jest potem wytępić bo przychodząc z takim nastawieniem na studia uczycie się tak jak uczyli Was uczyć się w szkole po czym wychodzicie z tych studiów i okazuje się, że no w zasadzie to niczegoś tam nie nauczyliście A mimo, że to były rzeczy, które już Was interesowały no to nadal te metody wpajane w nas przez tyle lat często zostają i to nie jest dobre, więc jeżeli jeszcze jesteście na tym etapie, w którym dużo musicie się uczyć, to spróbujcie e, zmienić swoje podejście, e, czasem lepiej nauczyć się mniej, a nie na pamięć, tylko tak naprawdę dogłębnie. Drugi błąd, który łączy się z pierwszym, tutaj wszystkie będą się ze sobą jakoś łączyć i przelewać, ale to jest robienie czegoś na szybko, zamiast się temat zagłębić i właśnie, jeżeli mamy dzień przed egzaminem, to mamy, to są dwie opcje. Uczymy się jak najwięcej i wynosimy z tego na dłuższą metę mało albo przysiadamy nad danym tematem i zgłębiamy go. No i teraz tak, jeżeli zależy nam na ocenach, to prawdopodobnie pierwsza opcja sprawdzi się tutaj lepiej, ale dalekosiężnie, no niewiele z tego wyciągniecie, więc nie tyle apeluję o wcześniejsze zabranie się za naukę, bo to jest trudne. Każdy robi ważne rzeczy na ostatnią chwilę, taka jest nasza natura, ale coś, co mogłabym Wam polecić i tutaj właśnie nie tylko w kontekście studiów, ale też normalnego życia, to jest po prostu zgłębianie pewnych tematów tak na bieżąco, jeżeli usłyszycie o czymś na wykładzie albo czytając jakiś artykuł czy nawet wyświetlając czyjeś Story i jakiś temat Was zaciekawi nie będziecie czegoś wiedzieć, to od razu sprawdzajcie tę informację i dla mnie to jest jeden z lepszych sposobów do nauki że po prostu nie wiem czegoś sprawdzam i już to wiem ja się nawet staram tak robić z ortografią. Generalnie to mam dysleksję, więc czasami popełniam niektóre błędy, błędy mimowolnie, ale jeżeli chodzi o pisownię wyrazów, no to dawniej pisałam byle jak tym nie zastanawiałam, a teraz jeżeli nie wiem jak, albo jak widzę jakieś słówko angielskie, którego oznaczenia ja nie znam, to staram się od razu to sprawdzić i, i zapamiętać po prostu. I to samo, jeżeli oglądam coś i nagle ciekawi mnie jakaś tematyka, no to jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to sprawdzam od razu i czytam, bo takie mamy czasy, że wystarczy wyciągnąć smartfona, odpalić internet i już się uczymy, więc tak naprawdę właśnie to, do czego zaczęłam ten wątek wcześniej, teraz nauka wygląda zupełnie inaczej i uczyć się można nawet siedząc na Instagramie, obserwując wartościowych, Twórców, albo właśnie i to nie chodzi o to, że oni muszą nas nauczać poprzez Instagram bo według mnie to jest bardziej platforma do rozrywki i oglądania ładnych zdjęć, ale mogą jakoś nas tak inspirować i triggerować pobudzać do tego żeby wziąć się po prostu i, i zgłębić jakiś temat Trzeci błąd to nie zastanawianie się, po co my się danej rzeczy uczymy. I to jest coś, co mnie niezmiernie irytuje, bo ja to widzę nawet u ludzi, którzy uczą się już dobrowolnie. Nie jakieś rzeczy na studia czy do szkoły, których sensu nie widzą, tylko nawet czytając książki. Ja po prostu nie mogę zdierzyć ludzi, którzy nie mają własnej opinii i tak ślepo łapią każde przeczytane zdanie. Bo to nie jest tak, że jak ktoś mądry napisał książkę, to wszystko tam jest prawdą. Czasem możemy się z pewnymi rzeczami nie zgadzać. Czasami w ogóle nie da się określić, czy coś prawdą jest, czy nie jest. To są jakieś czyjeś przemyślenia i warto mieć własne. Warto w ogóle jest czytać rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, bo to jest bardzo rozwijające. Czasami możemy się otworzyć na inny punkt widzenia, a czasami możemy jeszcze bardziej zostać przy tym swoim i wyrobić sobie lepsze argumenty, lepszą jakby linię obrony. Ale taka bezmyślna nauka, czy bezmyślne czytanie książki mnie na maksa irytuje i ja potem... Ja potrafię czasem w rozmowie z kimś wyłapać takie mm, pojedyncze zdania, które czasami nawet wiem, z jakiej książki pochodzą. I Ja nie wiem, czy ludzie popisują się tym, że czytają książki, ale no niezmiernie mnie to irytuje. Gdy ktoś nie ma swojego zdania, nie wie co, po co, z czego wynika, Łyka wszystko jak pelikan, i wtedy ta wiedza jest trochę bezużyteczna, bo jak ją zastosujesz w życiu? Każdy problem jest inny. I czwarty błąd, muszę przyznać, że bardzo długo popełniam w życiu, to jest niezastanawianie się nad tym, co lubię, co mnie interesuje i o co mi tutaj chodzi. Podczas nauki na studia. Jest taka nawałnica materiału i tego, co trzeba robić, trzeba się nauczyć, że ja na przykład, że ja zatraciłam to, co mnie naprawdę interesuje, bo ja po prostu nie miałam czasu na nic, więc nie miałam też czasu zastanowić się, czy to lubię, czy nie. Po prostu, wiecie, na takich głupotach oszczędzałam te minuty, sekundy, no bo tyle tego było. I czytając coś, co mnie zainteresowało, zamiast stracić, i teraz zrobię taki wirtualny cudzysłów, tą dodatkową godzinę i pobuszować sobie po sieci, zgłębiając ten temat, po prostu tak na ludzie, nie stricte pod egzamin, tylko po prostu poczytać o rzeczach, które wydają mi się ciekawe, to ja cały czas miałam w głowie tą presję czasu, tego, że mam jeszcze tyle nauki, że muszę zacząć od tych obowiązkowych rzeczy, a na tamte to kiedyś przyjdzie czas, no ale tego czasu nie było, on nie przychodził i wtedy robicie się... Takimi ludźmi z jednego odlewu, to po pierwsze. I tym odlewem jest rama programowa. I to jest ok, o ile macie studia, które naprawdę czegoś uczą i są przydatne, no to macie przynajmniej tą wiedzę, ale takich osób jak wy jest bardzo dużo. I niczym się prawdopodobnie nie wyróżniacie. A jednak obserwując ludzi... To osoby, które miały swoje zajawki, pasje. Albo po prostu były takie ciekawe świata, no to potem najlepiej na tym wychodzą, bo mają to coś innego. Jakby ogarniają cały materiał, który trzeba ogarniać, przynajmniej na takim zadowalającym poziomie, a oprócz tego potrafią zaskoczyć. Na no co najważniejsze, wtedy macie więcej fanów a naprawdę cokolwiek w życiu robimy co sprawia nam przyjemność jest tysiąc razy łatwiejsze jak coś sprawia nam fan, to w ogóle czas nie gra roli jak mieliście się uczyć do egzaminu dwie godziny a godzinę poświęcicie na zgłębianie czegoś co was interesuje to prawdopodobnie potem po prostu pójdziecie godzinę później spać tak wiem, że cen jest ważny ale wiecie o co mi chodzi, po prostu jak robimy to co nas ciekawi, to czas nie gra roli. I tak jak powiedziałam wcześniej, żadna minuta poświęcona nam naukę, czegokolwiek nie jest stracona. Piąty błąd stricte tyczy się studiowania i to jest niesłuchanie na wykładach. Zresztą to samo w szkole, niesłuchanie na lekcjach. Słuchajcie, nauczyciele, nie wszyscy, ale... Mam nadzieję, że większość naprawdę potrafią uczyć. I jeżeli i na takim podstawowym poziomie, to w zasadzie jesteście w stanie wyciągnąć wszystko z zajęć. Czasami są trudniejsze tematy. Na studiach ścisłych, nie wiem, matematyka, informatyka są dowody, które trzeba sobie w domu potem samemu przerobić, bo mało kto ma tak dobrą pamięć, żeby Zapamiętaj to za pierwszym razem, ale jeżeli chodzi o liceum, to tak naprawdę wszystko można by wynieść z lekcji. I kojarzę takie osoby, które prawie nic się nie uczyły, ale dużo spały i były wypoczęte. I dzięki temu prawdopodobnie po prostu miały taką koncentrację na zajęciach, że wszystko chłonęły od zaraz. Więc jak już pójdziecie na jakieś zajęcia, albo jeżeli uczycie się teraz czegoś dla siebie, no to jeżeli już odpalicie ten tutorial, wykład, czy nawet film na YouTubie, to skupcie się w 100% na tym, czego w danym momencie słuchacie. Siódmy błąd to nauka rozwiązań na pamięć i nie skupianie się na tym, jak ktoś do tego doszedł. I to znowu jest bardziej podpunkt dotyczący się nauki matematyki czy informatyki niż powiedzmy nauk humanistycznych. Chociaż jakbym tak miała na przykład powiedzieć o nauce prawa, nie znam się na tym, ale tak to sobie wyobrażam, no to zamiast uczyć się konkretnych paragrafów, Fajnie byłoby się zastanowić, po co one powstały i jaki problem rozwiązują. Nie wiem, nigdy nie uczyłam się prawa, także nie wiem, czy nie gadam głupot, ale na pewno, jeżeli chodzi o matematykę, to nauka rozwiązań jest totalnie bez sensu, bo, no dobra, jest jakaś szansa, że na egzaminie dostajecie to samo pytanie, którego się nauczyliście, ale... Jesteśmy duzi dorośli, więc raczej nie uczymy się dla egzaminów, tak, tylko dla własnej wiedzy. I prawdopodobieństwo, że w życiu dostaniecie dokładnie taki sam problem, jak ten przedstawiony na zajęciach, jest nikłe. A jeżeli skupicie się na tym, jak ktoś doszedł do rozwiązania, to będziecie mogli w podobny sposób dojść do rozwiązania innego problemu i czasami nawet totalnie innego problemu. Mówiąc totalnie, mam na myśli na przykład w ogóle problemu nie z matematyki, tylko nie wiem z fizyki. Nie? W sensie specyficzny tok rozumowania może przekładać się na zupełnie inny dziedziny. Bardzo ciekawym konceptem jest próba zrozumienia błędnych rozwiązań. To jest bardzo rozwijające. Chodzi mi o to, że Ktoś popełnia błąd. Wy widzicie ten błąd i nie mówicie mu, że jest kompletnym debilem Nawet jeżeli po prostu wydaje wam się to absurdalne, co on zrobił Tylko próbujecie dojść do tego, w jaki sposób ta osoba mogła dojść do tak absurdalnych wniosków albo wyników w jakimś zadaniu I powiem wam, że to jest bardzo rozwijające na pewno pozwala też lepiej funkcjonować z innymi ludźmi, ale naprawdę to jest ciekawy eksperyment i jak zdarzy się Wam, że ktoś przy Was tak totalnie zgłup tasuje, to spróbujcie się zastanowić, jak w ogóle to się stało. Niektórzy mają bardzo pokrętną logikę i możliwe, że tego nie zrozumiecie, ale jest to bardzo ciekawe ćwiczenie intelektualne. Ostatni błąd to brak współpracy i to znowu muszę ponarzekać na szkołę. Podczas nauki jesteśmy takimi samotnymi jeźdźcami, a życie tak totalnie nie wygląda. Nieważne co robicie albo będziecie robić w przyszłości, prawdopodobnie na 90% będziecie współpracować z innymi ludźmi. A najlepszą nauką według mnie jest uczenie innych. Ja kiedyś usłyszałam, że są takie mm, trzy levele zrozumienia jakiegoś twierdzenia matematycznego, ale możemy to odnieść do po prostu rozumienia jakiegoś problemu. To nie musi być matematyka. I właśnie pierwszy level to jest umiejętność zastosowania danego twierdzenia do rozwiązywania zadań. Czy zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Drugi level... To jest udowodnienie, że dane twierdzenie jest prawdziwe. A trzeci, ten najwyższy level, to jest umiejętność wytłumaczenia komuś tego dowodu. I to jest właśnie ten najwyższy poziom zrozumienia. Więc jak tylko możecie, to jednoczycie się w grupy. I tutaj niezależnie, czy jeszcze jesteście w procesie edukacji, czy dokształcacie się jakoś na własną rękę, to znajdźcie sobie grupę osób po to, żeby wspólnie się wspierać i pomagać sobie tłumaczyć różne rzeczy, bo często jest też tak że czegoś nie rozumiemy, utchniemy w jakimś punkcie i zejdzie nam cały dzień, żeby ruszyć dalej, a może osoba z zewnątrz pomogłaby nam w 5 minut, a potem my pomoglibyśmy tej osobie, bo to wiecie, wszystko działa z wzajemnością i jasne, może nikt z Waszych znajomych nie uczy się obecnie tego, w czym wy chcecie się rozwijać, ale mam XXI wiek, jest internet, jest mnóstwo grup, mamy Facebooki, Twittery, Discordy. Discord, Discord? jak to się odmienia. Nie mam pojęcia takie fora dyskusyjne, gdzie zbierają się ludzie o podobnych zainteresowaniach. I uważam, że w takiej grupie jest moc i znacznie łatwiej wtedy ciągnąć pewne tematy do przodu. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że taki odcinek podcastu Wam się spodoba. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o tym, że oceny na Spotify można teraz oceniać i można dawać im gwiazdeczki, także będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Jeżeli macie jakiś wniosek, którym chcielibyście się ze mną podzielić, no to zapraszam Was na mój Instagram, możecie do mnie pisać i z chęcią sobie z Wami podyskutuję na ten temat. Do zobaczenia za tydzień, cześć!